0: Buongiorno a tutte e tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 3 febbraio 2021 e siamo alla puntata numero 77. Beh, siamo in settimane, giorni molto tesi in questo paese, perché non è mai un bel momento dentro una crisi politica, quando viene non solo evocato ma viene chiamato l'uomo della provvidenza a salvare la patria. Parafrasando Bertolt Break, beato quel paese che non ha bisogno dell'uomo della provvidenza, beato quel paese il cui governo non è ricattabile da una forza politica che ora ha un seguito stimato di sondaggi, dai sondaggi del 2%. Il governo istituzionale, che ne uscirà, non facciamoci illusioni, non avrà la bacchetta magica per trovare soluzioni miracolose che affrontino la pandemia, il recovery plan e agli altri grandi temi che sono sul tappeto. Draghi è un banchiere, non è un mago, è finita un'era politica e non sappiamo quale sarà il futuro. Questo è lo stato d'animo di molti, di tanti italiani, di tante persone che oggi Sono lì come spettatori davanti alla televisione da aspettare, a cercare di capire cosa succederà di loro e del loro futuro. Anche perché la delega dei partiti presenti in Parlamento, una delega a un governo istituzionale di salvezza nazionale, è una certificazione, è la certificazione di un fallimento che trasformerà a breve, trasformerà in molto il panorama politico. Cioè noi avremo di fronte sostanzialmente a una ricombinazione di formazioni, partiti politici, di leadership che cambieranno. E i cittadini partecipano come spettatori a questa specie di talk show in cui però non è che loro sono in una certa misura protagonisti passivi perché le decisioni che verranno prese poi avranno dell'influenza nella loro vita. Questo è il quadro della situazione e per questo vogliamo dire che bisogna comunque avere una grande attenzione a come sarà gestita la fase successiva della pandemia, perché è verosimile pensare che verranno chiamate persone di gran grido, probabilmente a fare il ministro della sanità e i sottosegretari, a tutta quella... E non è detto che la pandemia sarà gestita alla stessa maniera. Certo, qualcuno potrebbe dire meglio, ma intanto ci sarà una discontinuità. Intanto anche gli apparati tecnici aspetteranno le decisioni dei nuovi decisori. E quindi questo potrà creare anche dei problemi così come tutta la catena di comando e degli affidamenti che sono stati fatti, probabilmente subiranno dei dei cambiamenti. E non è detto che questi cambiamenti avvenuti come cambiare il pilota in fase di atterraggio, di solito non si fa, insomma si aspetta, si si decide dopo. In tutta questa situazione è evidente che vi sono eh, dei nodi molto consistenti, per cui le prossime settimane da scioglie, nodi da scioglie che le prossime settimane saranno e dovranno essere affrontati, perché non ci sarà per l'appunto la bacchetta magica di Mario Draghi, nulla di, di pregiudiziale verso il signor Mario Draghi, ma anche costui non è che abbia in mano, non è gestiva una banca, per quanto grande, per quanto potente, è gestiva una complessità, una complessità di temi con delle priorità in cui bisogna vedere quanta libertà, quest- il, diciamo così, il nuovo Presidente del Consiglio, in pectore così come viene descritto, queste priorità sarà libero di scegliere. Ma quale sarà nella sua testa, quali saranno queste priorità? Cioè, e questi sono i grandi temi che abbiamo di fronte, certo la riforma dello Stato, certo quello che ci viene chiesto dall'Europa, certo la riforma del, del, della giustizia, del diritto, diciamo tutta una serie di tematiche che magari sono rimaste lì anche a marcire e non credo che saranno risolte in pochi mesi da, 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 da Superman. Questo è il quadro vero della situazione. In questo quadro la partecipazione dei cittadini, la partecipazione a tutti i livelli, è quella che viene richiesta, cioè la richiesta di un consenso passivo. Abbiate fiducia in noi, state tranquilli, noi risolveremo i problemi. E questo non è nulla di nuovo rispetto anche al vecchio Parlamento, diciamo così, alle alle forze politiche tradizionali, perché ormai tutto si basa su un rapporto fiduciario, e molto spesso questo rapporto fiduciario non è stato soddisfatto. Quindi siamo di fronte a una situazione di questo genere, per cui per chi fa prevenzione è evidente che vi sono problemi non indifferenti come affrontare il futuro, perché cosa vuol dire indirizzare il recovery plan? Verrà indirizzato verso nuove infrastrutture senza fare la manutenzione di quelle che invece ne hanno bisogno? Vuol dire affrontare il disastro idrogeologico che sta mettendo in ginocchio l'Italia, anche in ragione degli eventi atmosferici che creano franne, creano inondazioni, creano insicurezza in grande parte del territorio? Cioè saranno investimenti nell'immediato per far riprendere la macchina produttiva o saranno investimenti di lungo periodo che servono ai nipoti e ai pronipoti, perché questi sono i temi della politica oggi in questo Paese. Ne abbiamo parlato perché un un sito come Diario Prevenzione che si basa sulla cultura della prevenzione, si basa anche sulla cultura della partecipazione attiva e della partecipazione consapevole, che si capisca cosa sono le scelte di governo che vanno verso... La con, le condizioni migliori di gestione della salute e della sicurezza, dai luoghi di lavoro agli ambienti di vita, a quella di mettere in sicurezza le infrastrutture, quanto di manutenzione c'è bisogno, quanti sono e, e quanto è del progetto necessario per mettere in sicurezza questo paese e metterlo in condizione di, 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 di procedere, di andare avanti, eh, sono Co- co- coerenti con invece i disegni che ver- saranno proposti dal nuovo blocco sociale che, sta alla base delle di, che sarà alla base delle elezioni di Mario Draghi, cioè quanti quelle sono le, 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 i grossi gruppi industriali che hanno già progettato utilizzi del territorio in un certo modo, che non necessariamente corrisponde con i bisogni dei cittadini, quanto di strade e superstrade verranno fatte di nuove senza che venga fatta la manutenzione dei ponti di quelle vecchie. Facciamo solo degli esempi per dire quali a quali criticità siamo di fronte e come in qualsiasi fase di cambiamenti politici i cittadini, per non essere delle pecore, debbono prestare molta attenzione a quello che verrà deciso e a dare un proprio consenso con molta ragionevolezza cioè, rispetto certamente a una fase di crisi, ma anche con molta attenzione perché nessun governo istituzionale è un governo neutro. Lo abbiamo visto in questi mesi, una campagna di eh, delegittimazione del governo che è caduto, fatta in tutti i modi, con tutte le manovre, con una concentrazione della stampa a livello unidirezionale, con bordate continue che hanno, non hanno permesso al primo ministro Conte di governare in libertà e soprattutto con il killeraggio finale dato da una forza che ha appena il 2% stimato dai sondaggi. Questa è la situazione in cui siamo e adesso passiamo invece ai temi giorno per giorno che dobbiamo affrontare dal punto di vista della gestione dei rischi e della gestione eh, della gestione della valutazione e gestione dei rischi in ambienti di lavoro e in ambienti di vita allora innanzitutto l'aggiornamento dei dati anche nel, dalla regione in cui parlo Emilia Romagna 1.051 ieri erano, ieri erano 1.051 nuovi positivi 1.278 guariti cioè, quindi c'è una tendenza sostanzialmente positiva che dimostra che tutto sommato eh, c'è e comincia a, a verificarsi l'efficacia delle chiusure che ci sono state. Certamente sappiamo che le chiusure hanno creato dei problemi, problemi enormi per gestori di ristoranti, di bar, di tutte quelle attività del terziario che vivono sostanzialmente con un respiro non molto lungo perché hanno gli affitti da pagare, perché hanno dipendenti, ma perché soprattutto non hanno capitali eh, che possono permettergli di vivere in tranquillità in attesa di una situazione di regolarità eh, di esercizio. Quindi è evidente che, vediamo però se dovesse esserci delle iniziative di alleggerimento della gestione eh, della pandemia, probabilmente poi avremo dei, dei picchi più alti. Quindi, mh, il problema è che la pandemia è tuttora presente con le varianti del virus che rischiano di arrivare da un momento all'altro e quindi bisogna mantenere la guardia alta, quale che sia il governo che eh, uscirà da queste consultazioni, un governo di salvezza nazionale, speriamo che sia di salvezza anche rispetto alla pandemia. È uscito dossier Maldavia di, eh, di Città della Lega Ambiente, eh, nazion- è un rapporto nazionale, nel 2020 sono 35 i capoluoghi di provincia fuori legge per polveri sottili, questi sono i grandi dati. Torino Maglia Nera con 98 giorni di sforamenti, sfior- seguita da Venezia che ne ha avuti 88 e Padova 84, tra le città del centro-sud il primato aspetta ad Avellino e Fosinone. E qui siamo veramente in una situazione nella padagna, diciamo così, nella più pieno- L'Italia è indietro sulle azioni da mettere in campo per ridurre l'inquinamento atmosferico, basta deroghe, servono misure più coraggiose e concrete a partire da mobilità sostenibile ed uso dello spazio pubblico per avere più clean city, città pulite e più vivibili. Non si sprecano le risorse economiche in arrivo dall'Europa. Bene, questo messaggio di lega ambiente che viene dal rapporto sull'inquinamento dell'aria e sugli sforamenti è un dossier che va dato a Mario Draghi che naturalmente non è che si sia mai interessato molto di questi aspetti perché la sua era un'impostazione tutta di natura economico-bancaria. Speriamo che questi temi abbiano, come si dice, abbiano cittadinanza all'interno del governo, che non siano quei temi che eh, si dice c'è sempre una seconda fase, li affronteremo in tempi migliori. No, non è questo eh, perché i tempi ci sono già. Abbiamo poi un articolo molto importante che noi, diciamo così, pubblichiamo in lingua inglese originale, perché è in Creative Commons, cioè con questa licenza, dalla rivista Tech Conversation di Rod, di Rod Decombe, del King College London, che tratta la questione eh, delle teorie del complotto. Perché Prospero nella pandemia? Si interroga.com e lì in un lungo discorso, in un lungo articolo, che tra l'altro traduciamo anche in italiano con una traduzione un po' automatica fatta dalla, da Google, perché sarebbe per noi insostenibile fare queste traduzioni degli articoli, li facciamo solo per facilitare eh, un po' tutti noi che non conosciamo a fondo la lingua inglese, e così, beh, poi il testo comunque che rimane valido è quello originale. E quindi spiega che le teorie del complotto hanno molta facilità a manifestarsi nelle fasi di grande crisi perché comunque sono favorite, nel senso che la gente poi si sente in qualche modo da questa specie di complotismo, perché dietro chissà chi ci sarà, chi è che ha seminato il... eccetera eccetera, quello che abbiamo assistito. Servono a riempire un vuoto, servono a dare un qualche tipo di spiegazione, ma portano fuori strada perché non hanno nulla a che fare con, eh, con la realtà. E quindi questo docente, del, 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 del uh, direttore del Center for British Politics and Government, King's College London, e ci spiega con grande chiarezza uh, queste cose. Faremo in modo di pubblicare assai spesso questi tipi di articoli che tra l'altro non vengono neanche citati dalla stampa, dal mainstream italiano che è molto più superficiale, molto spesso non tratta queste cose e non va a cercare questi tesori che ci sono in giro perché esiste un'editoria, questa è fatta The Conversation, ad esempio è una rivista fatta da docenti universitari cui partecipano centinaia di docenti di varie università del mondo dall'Australia all'Inghilterra che esprimono su questa rivista comunque elaborazioni con riflessioni molto molto importanti. Ecco, infortuni lavorativi da aggressione nel personale sanitario, dimensione tranne al problema, questa è una notizia che abbiamo pubblicato il 31 gennaio, l'abbiamo ripresa da DORS e ci sono tutti i dati e purtroppo i, gli operatori sanitari in questi mesi eh, sono stati oggetto anche di molte aggressioni. Eh, I dati epidemiologici scrivono gli autori. Sottolineano la necessità di intervenire sui fattori organizzativi, nonché di, so- di garantire il necessario supporto alle vittime da parte delle direzioni aziendali, spesso carente con causa dell'alto livello di sottonotifica perché molto spesso anche gli operatori stessi non denunciano, per non, perché non, non ne ricavano nulla dal punto di vista anche delle protezioni. Alla luce dell'evoluzione dell'offerta assistenziale verso il territorio, una particolare attenzione va rivolta in setting extra-ospedaliero, e tutti i servizi del territorio che sono quelli di primo impatto. Abbiamo visto che c'è, mh, lo segnaliamo, OIRA, un sito che aiuta a fare le valutazioni del rischio per la salute e la sicurezza nel lavoro. Eh, ci sono poi mh, altri, conferenza stampa del 29 giugno, questa l'abbiamo già vista, anzi no, è la conferenza del 29 giugno, gennaio ma ormai è superata, Presto eh, giovedì o venerdì avremo quella la prossima, eh, questa è quella della settimana scorsa, comunque molto importante perché sia Brusaferro sia Rezza, cioè il, de, 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 il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ci danno le indicazioni chiare sulle linee, sui trend che ci sono, sta, che ci sono della pandemia e soprattutto ci danno un quadro che serve per l'appunto a programmare la gestione stessa della pandemia. Diciamo così che questa crisi di governo non ci voleva, è stata costruita ad arte per trasferire il potere della gestione dei 220 miliardi diciamo, promessi dalla Unione Europea in eh, progetti alternativi probabilmente a quelli del governo, perché comunque lì il piatto era forte e Confindustria e Soci hanno già progetti in questo senso, non sono progetti esplicitati, speriamo che non siano progetti di ulteriore cementificazione del territorio, di nuove infrastrutture eh, che non siano sostitutive ma che diventino aggiuntive a quelle che non sono manutenzionate in quest'epoca e che non vi sia tutto sommato una scelta di fondo anche rispetto alla cosiddetta green economy, ma che si vada ancora una volta verso paradigmi del passato. Perché? Perché questo è facile che succeda. perché gli interessi forti, organizzati, che hanno avuto influenza in tutta questa vicenda e hanno gestito e hanno portato questo risultato, sono forze che hanno progetti del passato, non hanno progetti del futuro, a partire dalla stessa Confindustria. Quindi le preoccupazioni sono legittime, speriamo che, eh, come se non abbiamo nessuna ostilità preconcetta verso Mario Draghi, abbiamo ostilità verso l'idea, che eh, ci sia una crisi della politica che costringe a chiamare un salvatore della patria. I salvatori della patria mh, non sono mai eh, messaggeri di cose buone e molto spesso eh, fanno fatica a fare il loro ruolo perché per salvare la patria fra virgolette, bisogna che sia una grande partecipazione consapevole dei cittadini. La delega all'uomo della provvidenza non ha, mai, non ha mai né animato né rafforzato il contributo e la partecipazione dei cittadini a risolvere i problemi. Detto questo eh, chiudiamo in attesa di eventi migliori il, eh, questo, questo, questo podcast numero 7.7 sperando di avere notizie migliori nel prossimo podcast. Grazie e a risentirci.